0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la Minute Feng Shui de famille. La pratique du Feng Shui a évolué bien sûr depuis sa création il y a quelques millénaires parce qu'évidemment la configuration des espaces et la façon de vivre ont bien changé. Les règles ont donc été adaptées au fil du temps et réinterprétées en fonction de ces évolutions. Mais ce sont toujours les mêmes principes de base qui prévalent et qui permettent de toujours aboutir aux mêmes résultats. Parce qu'il existe toujours une raison qui sous-tend une recommandation Feng Shui et que rien n'est jamais laissé au hasard. Parmi les formules Feng Shui immuables, on trouve celles inhérentes aux neuf secteurs que l'on étudie depuis quelques chroniques. Les neuf secteurs de la maison dont les énergies se complètent, et dont l'addition des qualités permet d'obtenir l'harmonie. Tous sont importants, et aucun ne doit être laissé de côté. Ne se concentrer que sur un secteur, c'est créer un déséquilibre qui peut être dommageable pour l'ensemble. Tous doivent être entretenus et enrichis d'éléments qui leur correspondent, et c'est seulement à partir de là qu'on peut dynamiser celui qui nous intéresse sur une période donnée, afin de multiplier les chances que ce que l'on souhaite voir se réaliser se matérialise pour de bon. Mais tous les gris-gris de la Terre n'y feront rien sans votre volonté, ni sans votre intention ferme et résolue que le cours des choses peut et surtout va changer. Parce que si les énergies existent en dehors de nous, nous avons aussi ce pouvoir de les générer. Ce n'est pas pour rien qu'en Feng Shui tibétain, on dit que l'énergie suit la pensée. Ainsi, si vous voulez un travail, bien déterminez au préalable de quel type de travail il s'agit. Ou si vous souhaitez avoir une relation, définissez-la. Il faut faire comme une sorte de cahier des charges. Bien cerner vos propres aspirations permet de contribuer à leur réalisation sous la forme que vous souhaitez. Il faut y penser très fort, mais sans que cela ne tourne à l'obsession. Juste le vouloir, simplement le vouloir, avec conviction. Ainsi en va-t-il avec l'abondance sur le secteur de laquelle nous allons nous pencher ce matin avant de l'enrichir, ce secteur de l'abondance, il faut d'abord prendre le temps de définir ce qu'est l'abondance de votre point de vue personnel. Parce que l'abondance, ce n'est pas forcément l'argent qui coule à flot. Ça peut être l'abondance d'une bonne santé, l'abondance de voyages, d'amitié, de relations, de projets, de clients. À vous de le cadrer dans votre esprit préalablement afin d'augmenter l'efficacité des remèdes que vous disposerez chez vous et qui touchent l'abondance. L'élément parmi les cinq du secteur de l'abondance, c'est le petit bois. C'est un secteur qui symbolise le vent en Feng Shui, un vent léger et sans aucune violence, qui correspond à une énergie dont le flux représente la communication, la créativité, la persistance. Or, le vent apporte la prospérité lorsqu'il arrive par la direction du sud-est. Donc vous l'aurez compris, le secteur de l'abondance est placé dans la direction du sud-est, toujours par rapport au nord de votre plan qui reste la référence. Alors si ces derniers temps, vous remarquez que votre cœur ressent un manque de plénitude, si votre vie manque d'harmonie, que vous avez des soucis constants de trésorerie, si vos projets avortent les uns à la suite des autres, que vous ne parvenez pas à les mener à bien, bien, c'est peut-être pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que l'énergie du secteur de l'abondance est bloquée ou manquant. Parce que ce secteur assure notre bien-être matériel, notre prospérité sur tous les plans et protège contre la malchance et les accidents en général. Donc l'enrichissement de ce secteur magnétise la chance, augmente de manière substantielle nos revenus financiers. C'est une zone à surveiller donc très attentivement. C'est pour vous dire, les orientaux la protègent en refermant avec soin la porte de l'espace qui la contient, parce que c'est une énergie qui a le pouvoir de contenir. Et gardez cela en tête avant de choisir de mettre telle ou telle chose dans la ou les pièces correspondant au secteur de l'abondance. Donc pour l'enrichir, on peut y mettre des objets qui bougent dans la brise. Lorsque par exemple vous ouvrez les fenêtres, comme des carillons, un mobile, ou des choses qui possèdent une vraie valeur marchande, comme une boîte à bijoux, des collections précieuses, ou qui reflètent l'opulence. Par exemple un lustre en cristal, un miroir, euh, des objets dans les tons de rouge, violet ou bleu ou vert, mais attention, jamais en excès. Des objets qui contiennent de l'argent, ou des choses appartenant au monde aquatique, comme un paysage marin, des coquillages, une fontaine. Attention à ce que le mouvement de l'eau, pour la fontaine, soit toujours dirigé vers l'intérieur de la maison. Ou encore une très belle lampe, qu'il faut toujours laisser allumer. Si vous y placez une plante, c'est bien qu'elle ait les feuilles arrondies, comme des pièces de monnaie finalement. Comme le sont les feuilles de citronnier, d'oranger, de, ou de la crassula argenta, ou alors l'arbre des 40 écus de fleurs séchées dans ce secteur. Pour toute forme d'art, pensez à choisir parmi l'abondance sous toutes ses formes, comme un coffre-fort ou une tirelire ou, ou des visuels de ce que vous désirez obtenir matériellement, ce qui correspond à votre abondance à vous. Évitez le désordre dans ce secteur, comme les factures impayées ou les entassements, quels qu'ils soient, les toilettes s'il y en a dans ce secteur qui soient trop remplies, et idem pour des armoires. Car encore une fois, l'énergie doit circuler pour pénétrer tous les objets ou représentations que vous aurez choisis. Sur ce, à la semaine prochaine pour un focus sur le secteur de la renommée. Salut et bon week-end La mini de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio. Podcast en ligne sur waveradio.fm